0: Welkom bij de Innovatieve Huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreken Karel Bos. Naast huisarts is hij leefstijlarts. Door patiënten zelfredzamer te maken, is de druk op zijn praktijk verminderd. Ik vroeg hem hoe hij leefstijlgeneeskunde combineert met het huisartsenvak. Wat het hem oplevert en natuurlijk voor zijn patiënten. Karel, we zijn in jouw mooie praktijk in Amersfoort. Je ontkomt hier niet aan leefstijladviezen, want ik zit hier aan jouw, uh, in jouw spreekkamer. En overal zie ik boeken staan, zelfs op kleur gecombineerd... Allemaal over leefstijl, volgens mij. Um, voordat je huisarts werd, heb je eerst een aantal jaar ook ervaring opgedaan... als leefstijlcoach, na je studie uh, voeding. Wanneer besefte je dat, dit, dat je dat liever in je huidige rol als huisarts wilde gaan doen?
1: Ja, Toen ik uh, uh, kennis maakte met de geneeskunde, toen merkte ik dat er... Uh, wel heel vaak uh, symptoombestrijding gedaan werd... maar weinig aan de oorzaak gedaan werd van een aandoening. En als je kijkt in de huisartsenpraktijk... dan meer dan 50% van de aandoeningen heeft te maken met leefstijl. Dus het is heel zinnig om iets uh, aan leefstijl te doen in de huisartsenpraktijk... omdat je niet alleen één aandoening daarmee behandelt of het risico erop verkleint maar misschien wel honderd aandoeningen. Immers ja. Leefstijl werkt tegen hart- en vaatziekten, werkt tegen dementie, werkt tegen kanker, werkt tegen uh, overspannenheid. En uh, zo kun je dus heel lang doorgaan.
0: Ja, ja, ja. Ik hoor meteen de passie in je stem als het hierover gaat. Voordat we daar wat verder op ingaan, heb ik twee stellingen. En daar mag je alleen ja... Of nee op antwoorden. En op het einde komen we er wel even op terug. Stelling 1. Huisartsen in Nederland doen voldoende aan leefstijlgeneeskunde. Nee. <laughs> uh, stelling 2. Iedere praktijk krijgt meer ruimte... door leefstijl een vast onderdeel van je consult te laten worden. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Um, nou, eigenlijk... de de waarom-vragen, waarom is leefstijl niet weg te denken in de huisartspraktijk? Je gaf net al een voorzetje.
1: Ja, ik heb gemerkt in de afgelopen jaren, twintig jaar geleden begon ik dus mijn praktijk met 2000 patiënten en ik was best heel druk. Ik heb altijd veel aandacht besteed aan lichaamsbeweging, gezonde voeding... Uh, en nu, uh, 20 jaar later, heb ik 3000 patiënten en ik ben echt veel minder druk. Uh, dus je ziet dat het verdienmodel leeftijd uh, is ontzettend goed, ook voor de huisarts. Uh, dus niet alleen voor de patiënt is het verdienmodel goed, voor de zorgverzekeraars uh, en de gezondheidszorg is het ongelooflijk goed uh, en besparend maar ook voor de zorgprofessional zelf. Omdat je natuurlijk ook zelf gezonder gaat denken en leven. Ik doe al 15 jaar alle visites op de fiets. Mm. Uh, uh, dat ga je natuurlijk ook op jezelf toepassen. Ja, ja,
0: ja. En, nou, Voor jou is uh, leefstijl, geneeskunde en leefstijladviezen... is een vast onderdeel geworden van ook jouw consultvoering. Hoe co combineer je het? Want... Ja, het ja. is soms misschien ook wel eens druk. Uh, eh, ja. Ik kan me voorstellen dat, dat het er wel bij een normaal consult erbij komt.
1: Dat is natuurlijk een vraag die ik vaak krijg. Hè, van, ik, ik, ik zou wel iets meer met leefstijl willen, maar ik heb, het, ik heb er gewoon geen tijd voor. Uh, en het hoeft helemaal geen tijd te kosten. En hoe ik dat doe, uh, als volgt. Iemand komt bijvoorbeeld voor zijn verstuikte enkel. Nou, die ga ik natuurlijk uh, netjes onderzoeken. En als ik dan klaar ben met dat stukje van het consult... dan geef ik mensen het leefstijlroer en dan zeg ik... ja, ik vind preventie best belangrijk. Wat vindt u? Nou, iedereen vindt dat heel belangrijk. Het leefstijlroer is een tool met zes leefstijlgebieden erop... en korte adviezen. Uh, dat is een scheurblok... Uh, ik geef dat aan de patiënt... en ik vraag dan of zij daar eens naar willen kijken... Uh, en een onderwerp willen kiezen waar ze wel iets mee zouden willen. Hmm. Op dat moment ga ik het consult intypen. typen. Het grootste voordeel is dat ik word niet gestoord tijdens het typen. Want mensen gaan dus niet meer praten tegen mij... maar die gaan gewoon kijken op dat uh, A4'tje. En ben ik klaar met het typen... dan vraag ik dus welke ze gekozen hebben. En dan uh, zijn er heel veel mensen die... Kiezen voor voeding, beweging. Maar ook heel veel mensen die uh, kiezen voor zingeving, voor verbinding. En zouden best wel iets meer daarmee willen. Hm. Uh, nou, En uh, dan krijgen ze dat mee. We praten er nog even over en de volgende keer komen we erop terug. Dus dat hoeft nog geen minuut te kosten.
0: En wat ik ook uh, veel van mijn collega's hoor zeggen is... Ja, leefstijl, daar heb ik toch een praktijkondersteuner voor?
1: Ja, en de praktijkondersteuners zijn daar natuurlijk ook mee bezig. Um, maar het is wel zo dat als je aan mensen vraagt in wie heb je het meest vertrouwen op het gebied van voeding en leefstijl, uh, uh, dan uh, ik weet dat er een onderzoek gedaan is en er werd er gevraagd heeft u het meest vertrouwen in de hoogleraar voeding, in de diëtisten? het voedingsbureau of in de huisarts. En dan kozen mensen dus bijna allemaal voor de huisarts. Terwijl die daar dus nauwelijks opleiding in heeft. Hè. Dus wij hebben heel veel uh, vertrouwen. En daar kunnen we gebruik van maken. Uh, dus ik denk dat elke huisarts iets kan doen met leefstijl. En als mensen dan elke keer een klein stapje zetten... Hmm. dan uh, uiteindelijk zullen ze dus ook makkelijker hun gedrag veranderen... En ze moeten dus zeker niet de grote stappen zetten, want grote stappen leidt tot struikelen. Ja.
0: Je noemde net dat leefstijl, roer, ik zie hem ook hier liggen. Zijn daar veel raakvlakken met de positieve gezondheid? Want ik hoor die domeinen zo even, ik denk, oh, volgens mij zit daar wel een overlap in. Zeker,
1: zeker. Daar, daar zijn zeker raakvlakken. Um, wat ik dus tegenwoordig ook eigenlijk in elk consult vraag, is waar wilt u naartoe? Wij zijn als dokters heel erg gewend om te vragen waar komt u vandaan? Wat voor voorgeschiedenis heeft u? Wat heeft u voor, uh, gebruikt u voor medicatie? He? Wat voor ziektes heeft u? Maar we vragen niet vaak... Wat wilt u bereiken uiteindelijk? Ja. Laatst had ik dus iemand met... Uh, Claudicatio intermittens, Slechte bloedvaten in de benen. En elke keer kreeg hij pijn als hij ging wandelen. En toen vroeg ik aan hem... Waar wil je naartoe? Hij wist meteen wat ik begreep. Wat, hij begreep meteen wat ik bedoelde. Um, hij zegt... Ik wil weer rondleidingen kunnen geven in Amersfoort. Uh, dan moet ik drie kilometer kunnen lopen. En nu kan ik 300 meter lopen. Uh, dus... Uh, dat wil ik bereiken. Dus hij wist waar hij het voor deed en kon daardoor makkelijker stoppen met roken en makkelijker uh, de trainingen volhouden die nodig zijn om die aandoening uh, aan te pakken. Nou, En toen hij dus aan de slag ging daarmee heb ik gezegd, als jij drie kilometer kan lopen, dan willen wij als gezondheidscentrum als eerste... Een rondleiding van jou. <laughs> uh, uh, dus daarmee uh, is hij ook gezien. Hij voelt zich gezien. Uh, maar vooral dus dat je aan elke patiënt vraagt... waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wat is je drijfveer? En dat zijn raakvlakken met positieve gezondheid. De meeste mensen beginnen dan over kinderen en kleinkinderen. Die willen ze zien opgroeien. Uh, uh, die willen ze meemaken. Uh, maar dat is de kunst om erachter te komen... wat is de drijfveer van een patiënt.
0: Ja. Um, ik las in een stuk ook uh, ja, dat je beschreef... en ik zei het net in de uh, introductie ook... Um, dat jouw patiënten zelf redzamer zijn geworden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat is um, begonnen, denk ik, toen Thuisarts.nl uh, uh, ontstond. Ik dacht dat dat 2014 was... Um, toen heb ik dat heel, um, zeg maar, fanatiek um, uitgedeeld, die website. En um, nu nog steeds wijs ik mensen erop. Als je even iets na wil lezen, kijk even op thuisarts.nl. En um, ik, ik denk dat dat ervoor zorgt dat mensen dus eerst gaan kijken wat ze zelf kunnen doen. Um, ik denk trouwens ook dat door de corona mensen heel erg veel vaker zijn gaan kijken op thuisarts.nl en dat ze die website dus ook weer beter vinden voor andere dingen. Ja. Maar dus dat is één ding, thuisarts.nl. Het leefstijlroer is natuurlijk ook iets om zelfredzaamheid te bevorderen, want je kunt zelf werken aan zes onderdelen van leefstijl. Dus voeding, beweging, verbinding, ontspanning, slaap en middelengebruik. Nou, en als jij zelf aan beweging gaat werken... dan gaan die andere gebieden van het leefstijlroer ook beter. Dan ga je ook gezonder denken en gezonder eten. Dus alle gebieden versterken elkaar. En dat is dus ook weer een manier van zelfredzaamheid bevorderen. Als iemand aan mij vraagt, ik wil naar een psycholoog... dan vraag ik ook altijd even... maar met wie kun je er nou het beste over praten? En soms zeggen mensen dan met niemand. En dan denken ik, denk eens wat langer na. En dan zeggen ze, ja, ik praat er wel eens met mijn zus over. En dan richt ik zo iemand ook steeds meer op die zus. Door te vragen, wat vindt die zus ervan? Wanneer heb je weer een afspraak met die zus? Uh, en dus, ik stuur hen ook wel een beetje uh, in de richting van hun eigen netwerk. Ja, ja. Uh, dat is ook weer een manier om zelfredzaamheid te bevorderen.
0: Hè? Ja. ja. Um. Dat uh, leefstijlroer, dat is uh, van ik zie hier ook dat dat uitgegeven is door arts en leefstijl... Uh, voordat je dat in kan zetten in je praktijk. Uh, denk je dat alle huisartsen dat kunnen? Of heb je daar een, een cursus of een opleiding voor nodig?
1: Nee, ik, uh, ik denk dat iedereen dat kan inzetten... Uh, er zijn nog steeds meer specialisten in het ziekenhuis die het inzetten. Er zijn fysiotherapeuten die het inzetten. Uh, je kunt het gewoon bestellen bij arts en leefstijl. Um, en de, het zijn gewoon de meest eenvoudige adviezen uh, hoe je dus uh, ja, jezelf iets beter kan helpen. Hè, dus uh, ook bijvoorbeeld over slaap uh, staan de, de, de bekende adviezen die wij natuurlijk wel kennen over... Uh, beeldschermgebruik enzovoort. Uh, maar het zijn allemaal weer dingetjes die mensen mee kunnen nemen. Uh, en daar, daar kun je eigenlijk direct mee beginnen. En mensen waarderen het enorm als jij dus iets extra's voor ze wil doen. Want dat, zo komt het over. Hè? Dat jij iets wilt doen om te voorkomen dat zij ziek worden.
0: Ja, nou,
1: ja. De, en iedereen is daarvoor in. Uh, dus dat, uh, dat is echt fantastisch. Ik geef ook heel vaak dus uh, een... Uh, een receptenpapiertje mee van natuur en gezondheid. Uh, dat is ook verkrijgbaar bij Arts en Leefstijl. En dat is ontstaan samen met een onderzoeker van de VU, Jolanda Maas. Die heeft dus laten zien dat als jij buiten gaat bewegen in het groen, dat jouw bloeddruk omlaag gaat, jouw cholesterol omlaag, je cortisol omlaag, dat jij dus uh, positief gaat denken enzovoort, enzovoort. Mm. Dus eigenlijk krijgt iedereen van mij ook. Uh, de kans om meer te gaan bewegen buiten. Uh, en dan is dus dit receptenblokje een hulpmiddel.
0: Ja. Letterlijk een groen receptenpapiertje. Ja, precies. Ja, mooi. <lacht> um, wat merk jij in, in, de, in de praktijk? Je, je noemde het uh, begin al... Nou, ik heb meer ruimte. Of, uh, hoe... Heb je dat ook kunnen meten, hoe vaak mensen hier komen? Of, uh, kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: ik heb het inderdaad uh, geprobeerd te meten. Dat is nog geen eens zo eenvoudig. Maar ik zie wel een trend dat ik veel minder consulten heb de afgelopen jaren. En dan heb ik dus gekeken naar de periode voor corona. Hmm. Want dat is natuurlijk best een lastige periode om naar te kijken. Um, en dan zie je eigenlijk dat ik denk zo'n 20% minder consulten heb... Uh, ten opzichte van de jaren daarvoor. Uh, dus die zelfredzaamheid gecombineerd met leefstijl... Uh, dat, dat levert je dus als huisarts veel op... want je hebt wel je inschrijftarieven, je hebt minder werk... Uh, en omdat je dus je inschrijftarieven hebt... kun je eigenlijk je, patiënt, je praktijk groter maken. Ja, dus dit ja. verdienmodel is voor de huisarts
0: ook goed. 20% procent, dat is echt wel substantieel minder... Ja. Uh, jij doet dit al jaren. Hoeveel tijd denk je dat een praktijk nodig heeft om zoiets te kunnen bereiken?
1: Nou, ik denk dat je dus uh, de eerste, in drie maanden zie je al de eerste resultaten. Uh, hè, dus uh, uh, ik heb ook heel veel succes met boeken... He, dus mensen komen binnen en die zien die stapel met boeken. En dan vragen ze, wat zijn dat voor boeken? En dan zeg ik, nou, ik vind uh, preventie belangrijk. En dan um, zeg ik, is er iets voor u bij? En dan kiezen ze een boek. En dan hebben ze altijd nog wel een boekenbon liggen thuis. Dus. Maar het leuke is, dat boek gaan ze lezen. Maar hun familie leest het ook. En hun buren lezen het ook. Dus het heeft een uitwerking op meerdere mensen. Um, en dan... Um, uh, heb ik dus gezien dat mensen bijvoorbeeld binnenkwamen met moeheidsklachten... die hadden een bloedsuiker van 17 nuchter. En die hadden dus diabetes, type 2. En die gingen met een goed boek over uh, voeding en diabetes gingen ze naar huis. En na drie maanden hadden ze een bloedsuiker van 5,7.
0: Uh,
1: dus, uh, en dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld veel te veel fruit eten. Uh, of frisdranken uh, nemen. Of, ja, en hoe meer uh, fouten mensen maken... hoe makkelijker het natuurlijk is om resultaten te behalen. Ja. Dus je kunt binnen drie maanden fantastische resultaten behalen. En uh, er zijn natuurlijk sommige aandoeningen... die hebben veel meer tijd nodig om, om, om resultaten te laten zien... Maar ja, het geeft ook heel veel voldoening als je met de oorzaak bezig bent in plaats van dat je dus medicatie voorschrijft en, dan, en ik schrijf best medicatie voor, hoor. maar als je medicatie voorschrijft, er zit een groot risico in dat mensen terugkomen met bijwerkingen of vermeende bijwerkingen en dat kost allemaal tijd. Als je een bloeddruk behandelt met medicatie, dan moeten mensen frequent gecontroleerd worden. Als je een bloeddruk behandelt door leefstijl, afvallen, gezonder eten, <coughs> uh, beweging... dan hoeven die mensen maar één keer per jaar voor controle te komen. Ja, ja. En ze maken hun risico op talloze aandoeningen kleiner. Niet alleen op hart- en vaatziekten. Ja.
0: Ik hoor je zeggen, mensen nemen een boek mee, eh, eh, hebben een boekenbon en kopen dan eh, wellicht zo'n boek. Eh, dan heb je denk ik ook over mensen die redelijk opgeleid zijn en zo'n boek kunnen lezen. Hoe zit dat met de eh, lage of mensen die het lager op, opgeleid zijn?
1: Ja, nou dat is een, een hele goede vraag. En daarvoor heb ik deze folder. En dat heet dus koolhydraat eten. Uh, sorry, koolhydraatbeperkt eten voor mensen met overgewicht en uh, diabetes type 2. Maar eigenlijk geldt dat voor iedereen dat dit een gezond voedingspatroon is. En dit is een plaatjesboek en dat heeft verschillende prijzen gekregen. Door een uh, praktijkondersteuner is dit uh, uh, gemaakt, Els van Beek. Uh, je kunt het ook bestellen via Arts en Leefstijl. Uh, en dit boekje, dat bestaat dus uit plaatjes. En plaatjes zeggen meer dan praatjes. Dus mm. dit is bedoeld voor de laaggeletterden. Mm. Maar ik heb mensen die hoog opgeleid zijn... Uh, en die dit boek fantastisch vinden en het heel graag meenemen. Omdat je dus gewoon ziet ja. waar veel koolhydraten in zitten. Ja, ja. Uh,
0: uh,
1: dus, uh, en dan zie je op een gegeven moment ook waar heel veel suiker in zit... Uh, nou, dit ja, zijn indrukwekkende plaatjes. plaatjes. Ja, zeker. Hè? Dus dit is voor de laaggeletterden, maar het blijkt dus ook voor de hoogopgeleide
0: te werken. Zeg je daarmee dat... Um, eigenlijk jouw aanpak voor elke praktijk, voor elke populatie... Uh, die aanpak uh, zinvol is, dat, je, dat het wat gaat opleveren? Want ik zit steeds maar in mijn hoofd... Ja, we hebben als huisartsen ook gezegd van, nou, willen we echt primaire preventie gaan doen? Nou ja, we hadden het al eventjes voordat we dit gesprek voerden van, ja, waar ligt die grens dan precies? Um, ja, dit, daar speel ik dan nog wel mee. Van Is het dan voor elke praktijk, voor elke populatie, denk je, in te passen zoals jij dat hier, uh, hier hebt gedaan?
1: ja. Dat is zeker mogelijk. Ik ga binnenkort ook nog een lezing geven... voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dan voor de zorgprofessionals. Hoe kun je dan iets met leefstijl doen? Want dat is natuurlijk de moeilijkste groep. Die gebruiken medicatie waardoor ze overgewicht krijgen. Maar ook dan is het mogelijk. En ik zeg altijd, leefstijladvisering is heel eenvoudig. En heel ingewikkeld. En het is heel eenvoudig omdat iedereen weet... dat leefstijl heel belangrijk is voor je gezondheid. Maar het is ook heel ingewikkeld... omdat als mensen heel veel soorten leefstijlproblemen hebben... dan kun je dat niet in één keer veranderen. Daarom moet je dus een klein stapje zetten. Zeker bij de mensen die een heel ingewikkeld leefstijlprobleem hebben. En dan doe je maar één heel klein dingetje. En als iemand van niet bewegen... Uh, ...bijvoorbeeld tien uh, uh, minuten per dag gaat wandelen... ...dan heb je al een hele grote winst bereikt. Ja, ja.
0: Wat krijg je terug van patiënten?
1: Nou, mensen waarderen dit ongelooflijk. Ook als zij dus op het spreekuur komen voor hun verstuikte enkel... ...en ik begin over uh, rookt u of uh, wilt u nog iets aan uw gezondheid doen behalve uh, dit... Uh, ...dan, dan waarderen mensen dus enorm dat ik bezorgd ben over hun gezondheid. Mm. Uh, dus er is niemand die zegt van ik wil niet dat u over roken begint. Het gaat natuurlijk wel om hoe je het bespreekbaar maakt. Kijk, ik zal nooit tegen iemand zeggen u moet afvallen. Maar ik, ik zal wel vragen, uh, is uw gewicht stabiel? Of uh, welk onderdeel van uh, leefstijl vindt u belangrijk... Uh, en als mensen zelf kiezen voor een onderwerp... dan is de kans veel groter dat ze daar ook iets mee ja, kunnen.
0: Ja. En om een beetje in de positieve gezondheid... De terminologie te, te uh, blijven... Uh, voelen mensen zich ook gezonder daardoor? Krijg je dat terug? Dat mensen uh, eigenlijk door zelfredzamer te zijn... door veel meer bezig te zijn met leefstijl?
1: Absoluut. Kijk, we hebben twee jaar geleden een wandelgroep opgericht. En wij wandelen dus met patiënten um, op vrijdag van kwart voor één tot half twee. Dus vandaag hebben we ook weer gewandeld. Daar zitten mensen bij die elke drie maanden naar de psychiater gingen... of elke drie maanden naar uh, de cardioloog... en die nu nog maar één keer per jaar uh, daar naartoe ho hoeven te gaan omdat zij gewoon veel fitter zijn. Veel meer sociale contacten. Ook op andere momenten in de week afspreken met elkaar. Uh, en, en mensen zijn echt super enthousiast om zoiets met elkaar te doen. En voor mij kost het geen energie. Ik vind het hartstikke leuk om tussen de middag drie kwartier te wandelen. Uh, het is zelfs uit de hand gelopen dat, uh, zodanig dat ik er nu elke dag... Met mijn huisarts in opleiding tussen de middag een wandelingetje ja. maken. En het leergesprek op die manier, dus uh, doe. Ja.
0: En dan kom je ook meteen even lekker buiten. En ik weet niet of je hier een bos in de buurt hebt, maar dan. Uh... Zeker. <laughs> ja, lekker. Ja. <laughs> Mooi. Ja, ik heb echt wel een goed beeld gekregen. Uh, hoe je dat doet. en wat het je heeft opgeleverd. En ook wat, uh, wat je van patiënten uh, terugkijkt. Ik wil eventjes terug naar de twee stellingen, want de eerste stelling was je uh, heel duidelijk in. Huisartsen in Nederland doen voldoende aan leefstijlgeneeskunde, dat was je antwoord op nee. Dus er is nog genoeg werk te doen.
1: Ja, en het is ook een heel goed verdienmodel voor alle partijen. Ja, Hè? En, en waarom doen wij er zo weinig mee? Omdat wij dus medicijnen gestudeerd hebben. Onze reflex is om een recept te maken. Uh, en, en onze reflex is niet... als iemand binnenkomt met rugklachten... dat je denkt, van zou die wel genoeg wandelen? Nee, dan denk je, oh, dat wordt diclofenac. Uh, uh, dus uh, wij, wij kunnen ons gedrag als artsen ook veranderen.
0: Ja. En de tweede... Iedere praktijk krijgt meer ruimte door leefstijl een vast onderdeel van je consult te laten worden. Nou, dat was je volmondig ja, En daar zijn we denk ik in het gesprek ook, hebben we dat wel uh, goed kunnen onderbouwen. Um, ik wil nog even iets breder trekken. Want, uh, nou ja, waar, waar, waar jouw drijfveer zit, van, nou, dat zou eigenlijk een, een vast onderdeel moeten gaan worden van de huisartsenopleiding, van onze praktijkvoering, consultvoering. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Ja, er zijn volgens mij een paar uh, manieren. We zien nu al dat de jonge huisartsen allemaal belangstelling hebben voor leefstijl. Uh, dus um, die zien dat ook wel als hun taak. Um, en elke universiteit heeft nu een cursus over leefstijl die door studenten geneeskunde zelf is opgezet, mm -hmm. opgezet. Dat heet de self-cursus Student Educated Lifestyle and Food. Nou, dat is zeg maar de zusterorganisatie van Arts en Leefstijl. Daar wordt heel veel uh, kennis aangereikt. Um, dat is denk één. Maar als je kijkt hier in de regio, dan zouden we natuurlijk ook uh, wat workshops kunnen gaan geven... hoe je met het leefstijlroer kan werken... zonder dat het je tijd kost. Hm. Um, en wat ik ook een hele goede methode vind... en ook heel leuk om te doen... dat je dus wat vaker... met elkaar een halve dag meedraait. Uh, dus ik heb wel twee keer per week... een arts uit de regio... of uit het land... die komt gewoon een halve dag... of een dag meedraaien. En dan wisselen we elkaar af... De een doet het gesprek en de ander doet de computer. En de volgende keer andersom. En dat betekent ook weer dat het je geen tijd kost, maar dat je dus een hele leuke dag hebt met elkaar. Ik leer ook van andere artsen heel veel dingen, want we hebben allemaal onze trucjes. En op die manier kun je dus ook zeg maar, leefstijl aanleren in de praktijk. Dus de huisartsvereniging zou dat kunnen faciliteren. Wij hadden vroeger natuurlijk wel, uh, ik dacht dat ze dat noemden, de krukjesdagen. Mm. Dan ging dus een specialist meekijken met de huisarts en andersom. Nou, mijn voorstel is, uh, we gaan veel meer van één op één naar twee op twee. En dan bedoel ik dus twee artsen af en toe en ook twee patiënten. Want als je dus zelfredzaamheid wil bevorderen bij een patiënt... dan moet je vragen of die iemand meeneemt. Want dan is die andere ook betrokken bij het
0: probleem. Ja.
1: Dus dan gaan we van één op één
0: naar twee op twee. Ja. Um, ik heb nog een, een luisteraar, luisteraarsvraag. Uh, iemand die uh, jij ook kent en ik ook, die, die hier in de uh, regio werkt. Hij vroeg zich af... Doet de zorggroep of de, de Eerste Lijnsorganisatie al voldoende... om huisartsen te inspireren... te bewegen tot meer leefstijl in de praktijk?
1: Nou, voldoende niet. Maar het is wel zo dat uh, hier in de regio... Um, de zorggroep wel heel erg enthousiast is... voor preventie en leefstijl. Um, dus uh, wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar... Um, hebben we een webinar gegeven voor patiënten. Dus uh, Tamara de Weijer en ik hebben die georganiseerd... voor diabetespatiënten en prediabetes. En daar konden mensen aan meedoen vanuit de hele regio. En die kregen dus ook alle adviezen over leefstijl... en ontspanning en voeding en beweging. Kregen ze dus via een webinar... Um, in plaats van dat we in de spreekkamer allemaal hetzelfde verhaal vertellen... Ja. Uh, kun je natuurlijk ook dat op die manier doen. En dat is natuurlijk ook weer door de COVID zeg maar, uh, ontstaan. Uh, en, en de huisartsvereniging heeft daar heel erg aan meegeholpen... om dit uh, uit te werken.
0: Dus het, er gebeuren mooie dingen in de regio? ja. Ja. En het idee van preventie en leefstijl... wordt vanuit die lijnsorganisatie ook uh, ondersteund. Juist,
1: ja. En dat uh, maakt en, misschien het succes... om
0: ja. het echt bij veel praktijken te implementeren... ook uh, ja. die kans maakt het groter.
1: Absoluut. En ik hoop dus dat er dus binnenkort... Um, een pilot gaat komen hier. Um, en uh, dat moet ik zo uitleggen. Dus... Um, als je vraagt een huisarts die al twintig jaar op één plek zit, kent u de sociale kaart? Wat is er allemaal mogelijk voor patiënten? Dan is er geen enkele huisarts die een goed overzicht heeft over wat er allemaal mogelijk is. Nee. Zeker niet in een stad als Amersfoort. En uh, nu is er dus een initiatief. En dat initiatief heet Fit Kompas. En de bedoeling is dat via één website alle initiatieven van de sociale kaart... per regio... beschikbaar zijn. En ik hoop dat deze pijler dus gaat draaien... Uh, in Amersfoort... en daarna in de rest van het land. Want dan zou je dus als huisarts gewoon kunnen zeggen... ik geef u deze QR-code mee... deze website... En via deze website kun je een groep vinden om bijvoorbeeld mindfulness te gaan doen of te gaan bewegen met elkaar of uh, kooklessen te gaan doen met elkaar. Noem maar op. En dat zou dus een hele lastenverlichtende zaak worden ja, als ja. dit uh, gaat lopen.
0: Mooi. Uh, Karel, hartelijk dank. Ik vond het een inspirerend uh, gesprek. En zowel hier op microniveau in jouw praktijk heb je ook ideeën over hoe je het zou kunnen verbreden. En ik ga je natuurlijk zoals altijd vragen. Wat wil jij de luisteraar nog in één zin meegeven?
1: Het verdienmodel leefstijlgeneeskunde voor de gezondheidszorg, voor de patiënt, voor de professional is echt heel goed.
0: Dit was de innovatieve huisarts, met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners MediTools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.